0: En ce moment, on vit une période un peu compliquée émotionnellement. On a l'impression que tout part en vrille, on perd nos repères, on se demande quel monde on laissera à nos enfants. Alors je voulais vraiment prendre un moment avec vous pour discuter un peu de l'anxiété que beaucoup d'entre nous ressentent en ce moment face à la situation mondiale actuelle. Même si ces périodes ont toujours existé, ça n'enlève rien au fait que euh, c'est compliqué, que c'est toujours angoissant et qu'on imagine parfois ce que ces personnes vivent et forcément, on se met des images horribles dans la tête. Et oui, on est un peu maso parfois. Mais je pense que l'empathie fait partie de beaucoup d'entre nous, certains plus que d'autres, certes, mais c'est humain. Et quand on est en pâte, euh, il est très difficile de mettre de la distance. Quand j'ai commencé ma formation en clean, je ressentais tout ce que les personnes euh, me décrivaient. Parce que le clean, on travaille sur les ressentis euh, corporels liés aux émotions. Et je ressentais tout ce qu'il me disait. C'était horrible. <rire> Et euh, je me suis dit, je ne vais jamais tenir longtemps. Enfin, ce pas possible, je peux pas. C'est épuisant, euh, j'absorbe tout, C'est pas possible. Et en fait, petit à petit, j'ai appris à, à mettre de la distance. à ressentir de la compassion sans pour autant vivre dans mon corps ce que l'autre ressent. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe en nous et surtout trouver des moyens pour gérer tout ça. Vous avez déjà ressenti ce nœud au ventre, cette sensation d'étouffé, ou même ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête sans jamais s'arrêter L'anxiété touche de plus en plus de monde, donc vous n'êtes pas seul. Ça n'enlève rien à ce que vous ressentez, mais c'est quand même important de le savoir. L'anxiété, c'est un signal d'alarme de notre corps. Qui nous dit que quelque chose ne va pas c'est un peu comme vous savez un signal qui s'allume sur le tableau de bord de votre voiture sauf que sur la voiture euh, on a l'icône qui nous dit quel est le problème nous on n'a pas l'icône donc il faut chercher notre cerveau a ses propres façons d'agir de réagir et il est constamment à l'affût des dangers potentiels pour nous protéger parce qu'à la base les émotions c'est une réaction utile pour nous sauver d'un lion, d'un ours ou d'un danger euh, imminent. Sauf que de nos jours, il n'y a pas vraiment d'ours dans nos rues. Et notre cerveau, lui, continue de réagir comme si c'était comme si le cas. Et voilà pourquoi, face aux infos, sur les guerres, sur les attentats, par rapport à la difficulté financière ou en tout cas à la peur financière, euh, il se met en mode alerte maximale et nous, on ressent de l'anxiété. On se sent en danger, on a l'impression qu'il faut se mettre à l'abri, qu'il faut se protéger. Il y a aussi la question des besoins fondamentaux. Chacun de nous a des besoins fondamentaux. Le besoin de se sentir en sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Quand ses besoins sont pas satisfaits, l'anxiété pointe le bout de son nez. Je tiens à préciser quand même que l'anxiété, c'est pas euh, être juste un peu stressé. C'est un ensemble de réactions physiologiques. Le cœur, le cœur bat plus vite, les mains sont moites, il y a une boule dans l'estomac. Chacun le ressent de manière différente, mais il y a quand même des symptômes communs. En fait, tout ça, c'est votre corps qui vous dit eh, « il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on fasse attention ». Mais c'est là que c'est intéressant. Une fois qu'on comprend pourquoi on ressent cette anxiété, on peut agir dessus. On peut apprendre à se servir trop zélé, à satisfaire nos besoins et à écouter notre corps. Maintenant que vous comprenez un peu ce qui se passe, vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour gérer cette anxiété Alors pas de panique, on est là pour ça. Il y a plusieurs moyens de travailler cette anxiété. Je vais vous en donner plusieurs, à vous de voir celle qui vous correspond le mieux, celle qui vous parle le plus, celle qui, qui est la bonne pour vous. Après, il faut savoir que ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un petit à petit. Vous allez mettre quelque chose en place et petit à petit, vous en verrez les effets. Alors, parlons d'abord écriture. Mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est une première étape déjà pour se libérer. Déjà, même intérieurement. Mettre des mots dessus. Là, je ressens de l'angoisse. Là, je ressens de la colère. Ça permet, je vous assure, de, rien que de dire ça, déjà, ça apaise. Et écrire, ça permet de vider son sac, de faire un peu de tri dans sa tête. Euh, prenez un petit carnet et à chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, écrivez euh, ce que vous ressentez, dans un, sans jugement surtout, sans jugement, sans être... Euh, sans vouloir écrire parfaitement, sans dire des mots euh, alambiqués, enfin, voilà, juste simplement en fait. Comme ça vous vient. Écrivez pour vous, personne ne le lira, ce pas le but. C'est d'écrire pour vous et de mettre sur papier ce que vous ressentez. Je vous conseille vivement de le faire à la main, avec un stylo. Écrire à la main, ça sollicite euh, beaucoup plus votre cerveau. Le fait de former chaque lettre engage les centres moteurs et cognitifs du cerveau d'une manière différente que la simple pression d'une touche sur un clavier. D'accord Donc prendre le temps d'écrire et puis souvent le, le cerveau va plus vite que la main. Donc on est obligé de ralentir et d'écrire les choses dans l'ordre comme elles viennent, etc. Donc ce petit travail-là, ça peut faire pas mal de bien si vous sentez que c'est bon pour vous. Écrire, c'est comme si on faisait sortir toutes ces émotions de notre tête pour les voir sous un autre angle. Et euh, prendre du recul pour structurer vos pensées et mieux comprendre ce qui se passe en vous. C'est libérateur, vraiment. Donc si jamais vous n'avez jamais essayé, je vous le conseille. Prenez un moment, trouvez un endroit euh, calme, tranquille et écrivez. Écrivez sur vos peurs, sur vos espoirs, sur ce qui vous stresse. Et vous serez certainement surpris de voir à quel point ça vous fait du bien. Ensuite, en deuxième, je vous dirais d'essayer la technique de l'ancrage. Prenez quelque chose qui vous ramène à l'instant présent. Ça peut être un caillou, une bague, un collier, peu importe. Et gardez-le toujours avec vous. À chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, touchez cet objet. Concentrez-vous sur sa texture, sur sa couleur, sur sa température. Ça fera comme une sorte de petit fil conducteur qui vous ramène euh, dans l'ici et maintenant, dans le présent. Ensuite, euh, en troisième, je vous dirais l'activité physique. Ça peut faire beaucoup de bien. Je sais que tout le monde vous le dit. Mais bouger son corps, c'est hyper efficace pour chasser l'anxiété. Pas forcément du sport à transpirer, etc. Ça peut être juste une petite marche. Aller marcher, faire le tour du pâté de maison, ou j'en sais rien, le, de la rue... Vous étirer quelques étirements, euh, faire un, un, un petit peu de yoga ou euh, quelque chose qui fait bouger votre corps et qui vous permet non seulement d'être dans le, le moment présent, dans, dans l'action, mais aussi d'expulser tout ce stress qui a été euh, accumulé. Et encore une fois, je ne vous demande pas de vous préparer pour un marathon, mais bouger le corps et vous retourner dans votre corps. Ensuite, je crois que c'est en quatrième, je vous dirais, le contact social. C'est important. Même si on a envie de s'isoler parfois, qu'on qu n'a pas envie de parler, qu'on n'a pas envie de voir des gens, euh, ça fait quand même du bien. De partager ses peurs, bien sûr avec quelqu'un de confiance, mais partager vos peurs, c'est une manière de, 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 de dédramatiser, mais aussi de se sentir moins seul. Parce que vous verrez que, bah, que vous n'êtes pas seul à ressentir ça, et ça permet aussi de se sentir soutenu alors appelez un ami envoyer un petit message ou même je sais pas rejoignez des groupes de discussion dans tous les cas parlez-en parlez avec d'autres vous verrez que ça fait du bien d'ailleurs à propos de ça je, vais pro je propose des séances de groupe euh, tous les vendredis à midi pour que chacun puisse euh, bah justement vider son sac se, sen se sentir soutenu et mieux gérer son anxiété donc on, on abordera les techniques, on abordera les, les sujets d'angoisse. Euh, L'idée c'est de faire des groupes où chacun est un peu dans la même situation et où on peut s'entraider et discuter. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description ou euh, sur mon profil Instagram. Et n'hésitez pas à vous inscrire si vous pensez que vous en avez besoin. Enfin, j'ai listé une dernière chose qui pourrait vous aider, c'est le modèle de Brooke. En gros, Brooke Castillo, c'est une coach américaine, une coach en développement personnel, qui a développé un, un modèle pour comprendre nos émotions et pouvoir agir dessus. En simplifiant, tout part d'une circonstance. Disons quelque chose que vous entendez aux infos. Vous entendez quelque chose aux infos, et ça, c'est quelque chose, de, on va dire, de neutre, en tout cas d'objectif. C'est une circonstance euh, objective. Vous entendez qu'il y a la guerre, qu'il y a des attentats, etc., Ensuite, cette circonstance, elle va déclencher une pensée dans votre tête. Donc cette pensée, ça peut être euh, des images, ça peut être la peur que quelqu'un qu'on aime soit touché. Bref, ça peut être pas mal de choses. Euh, cette pensée va engendrer une émotion. Et c'est cette émotion qui va influencer nos actions ou notre inaction. Et cette action ou inaction va donner un résultat. Imaginons que l'info, c'est... Un nouvel attentat a eu lieu la pensée que vous pouvez avoir c'est mais ce monde devient complètement fou l'émotion qui découle de cette pensée ça pourrait être justement la, la peur l'anxiété ou la colère et cette émotion elle va vous pousser à éviter de sortir ou, au, ou à surconsommer les infos ou à exprimer de la violence peut-être à votre tour et le résultat c'est euh, de se sentir encore plus anxieux ou encore plus en colère ou avoir encore plus peur et le résultat ça serait de se sentir ben, encore plus anxieux ou encore plus euh, isolé ou d'avoir encore plus peur le modèle de Brooke montre justement que nos pensées jouent un rôle dans ce que l'on ressent donc si on arrive à travailler sur nos pensées on peut influencer nos émotions et c'est ça qui est génial avec ce modèle c'est qu'il nous montre on a le pouvoir d'agir enfin sur nos pensées et donc sur nos émotions. On ne peut pas toujours changer les circonstances, mais on peut travailler sur euh, nos pensées et nos sentiments, ce qui va à son tour influencer nos actions et nos résultats. Par exemple, dans le cas précédent, donc l'info, la circonstance, c'est qu'il y a un nouvel attentat qui a eu lieu, la pensée, vous pouvez vous dire euh, je ne veux pas me faire euh, me créer des angoisses à cause de ça, je ne peux pas agir donc euh, je n'alimente pas ces pensées qui m'angoissent ou alors ça peut être euh, j'en sais rien, je trouve ça horrible je veux agir, je veux faire quelque chose pour ces gens blessés ou, euh, ben voilà, c'est vraiment après c'est à vous de voir je ne peux pas dire quel, par quelle pensée vous devez changer, mais en tout cas quelque chose soit de proactif soit quelque chose de, qui vous permet de ne pas en souffrir. Parce que, imaginons que vous vous dites euh, « je ne veux pas me laisser envahir par cette peur, de toute façon je ne peux pas agir, et euh, il faut que je continue à vivre normalement. » Là, l'émotion ne sera pas la même que si vous vous dites « oh là là, mais ça doit être horrible et vous vous » et que vous vous mettez à imaginer les, ce que vivent ces gens... Euh, imaginer des images d'enfants, euh, torturés, enfin, voilà. Vos pensées, elles vont créer vos émotions. Donc, changez ces pensées, forcez-vous à changer ces pensées, C'est pas facile toujours, C'est pas évident dès la première fois, mais vous verrez à quel point ça peut euh, influencer vos émotions. C'est un peu comme si on avait la carte d'un territoire inconnu et qu'avec le modèle de Brooke, on a une meilleure idée de là où on est, de là où on veut aller et de comment y arriver. Alors je vous invite la prochaine fois que vous ressentez de l'anxiété à faire une pause, à essayer de remonter à la pensée qui a déclenché tout ça et de la modifier. Vous verrez qu'à force de le faire, vous y arriverez de mieux en mieux. Et si tout ça ne fonctionne pas, je vous conseille sincèrement de faire une séance de clean. Même si ce n'est pas avec moi, mais vraiment, vraiment, c'est hyper efficace. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus, mais ça vous fera énormément de bien. Voilà pour mes petites astuces. J'espère qu'elles vous seront utiles. Et si vous avez d'autres techniques que vous utilisez pour gérer votre anxiété, j'aimerais beaucoup euh, savoir ce qui vous aide. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire un peu, à partager vos astuces ou ce que vous avez testé, ce qui a fonctionné pour vous, etc. Alors on en est où maintenant La première chose à se rappeler, c'est que vous n'êtes pas seul. Énormément de personnes ressentent de l'anxiété. Surtout euh, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais même s'il y a toujours eu des périodes comme ça, j'ai envie de dire heureusement qu'on s'y fait pas parce que sinon ça serait inquiétant. Si vous êtes ici à écouter cet épisode, c'est un énorme pas en avant. Je vous propose de commencer par prendre un temps pour vous, un moment pour vous. Oui, je sais ça peut paraître bateau comme conseil, mais c'est super important. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à vos pensées et à vos sentiments. Essayez d'identifier ce qui déclenche votre anxiété. Est-ce que ce sont les nouvelles Est-ce que c'est une conversation avec un ami Est-ce que c'est une pensée qui traverse votre esprit Ensuite, rappelez-vous du, mo du modèle de Brooke qu'on a abordé juste avant. Essayez de le mettre en pratique. Identifiez les circonstances, vos pensées, vos sentiments, vos actions et les résultats. Ça peut vraiment vous aider à comprendre comment vous fonctionnez et comment vous pouvez changer certaines choses pour vous sentir mieux. Et puis oui, parlez-en à votre, à vos amis, à votre famille ou pendant des séances de groupe. Vous serez surpris de voir à quel point ça peut aider de partager ce que vous ressentez et, euh, et de d'entendre aussi ce que les autres ressentent. Je vous invite aussi à tester les astuces qu'on a évoquées plus tôt. La marche, l'écriture à la main ou même le simple fait de rire de mettre des... des je ne sais pas, j'en sais rien, des comiques ou des choses qui vous font rire, des épisodes d'une série drôle ou peu importe, mais riez, riez, riez. Bref, trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous, ce qui vous fait du bien. Et surtout, soyez indulgent, indulgente envers vous-même. Il y aura des hauts, des bas et c'est normal. L'important, c'est de continuer un pas à la fois. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous envoie tout mon soutien et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Passez une bonne fin de semaine et je vous embrasse. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de m'avoir écouté Et s'il vous a plu, je serais très heureuse si vous pouviez prendre un moment pour le noter et laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça permettra de le rendre plus visible. Et si vous avez des questions, des réflexions ou des commentaires, contactez-moi directement sur mon compte Instagram d'inspireandclean avec deux oeufs ou en visitant mon site web inspireandclean.com. Je vous souhaite une abondance de bonheur, de sérénité et de succès dans tous les domaines de votre vie. Continuez à vous inspirer et à rayonner